0: Hoy les voy a contar de uno de mis sueños hechos realidad que es acerca de poder conocer 50 países antes de cumplir 30 años Acabo de conocer mi país número 43 que es Cuba y me dejó bastantes aprendizajes que quiero compartir con ustedes Así que prepárense porque va a ser un episodio divertido Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y de emprendimiento. La frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. También queremos invitarte a que te suscribas, si es que aún no lo has hecho, y que revises la descripción porque van a ver enlaces relevantes. Así que, que disfrutes este episodio. Bueno amigos, quiero hablarles acerca de... Cuba. Pero antes de hablarles de Cuba, quiero compartirles una reflexión que publica en mi Instagram, así que ya saben, deben de seguirme si es que aún no lo hacen. Me encuentran como Arens Christian. Esta reflexión es acerca del éxito. Lo que sucede es que estoy leyendo un libro. De hecho, quiero compartirles el libro que estoy leyendo porque me ha llamado muchísimo la atención. El libro se llama Los principios del éxito de Jack Canfield. Él es uno de los autores de Sopa de Pollo para el alma. Es un libro un poquito largo, la verdad, tiene más de 600 páginas Pero que me está gustando muchísimo Y quería compartirlo con ustedes Porque en este libro que es Los principios del éxito Hay tres puntos Que me parecen relevantes para definir Qué es el éxito Y ahora voy a conectar esto un poco con el viaje a Cuba Número uno Nadie puede definir qué es éxito Excepto tú mismo Creo que deberías de hacerte la pregunta ¿Qué es el éxito para ti? Número dos Para poder lograr el éxito, debes de ser capaz de imaginarlo. Si es que tú no puedes imaginar lo que quieres lograr, no vas a ser capaz de poder conseguirlo. Número 3. Cuando te pongas metas, te deben dar miedo y emoción al mismo tiempo por lo grande que estas metas son. Es decir, tienes que estar motivado, pero también tienes que estar un poco asustado, porque esas son las metas que te retan y que pueden hacer que salga tu mejor versión. Yo ahora quiero compartirles una de estas metas que yo me puse y lo vamos a conectar con Cuba. Hace siete años, cuando yo tenía 21 años, <ríe> ya me siento un poco viejo, ahora tengo 28, pero bueno, yo en ese momento estaba haciendo mi intercambio en Madrid. Fui un semestre, fui seis meses a estudiar en Madrid. Yo estaba estudiando en Lima, en la Universidad del Pacífico, que es donde yo estudié la carrera de Administración de Empresas. En ese momento, yo a los 21 años, había visitado menos de cinco países en toda mi vida. Y no recuerdo exactamente el por qué, pero me acuerdo claramente que me puse la meta de... Quiero conocer 50 países antes de cumplir 30 años. En ese momento no tenía idea cómo lo lograría, pero quería intentarlo. Hoy tengo 28 años y acabo de conocer mi país número 43, que es Cuba. Y justamente estoy tan feliz y agradecido, no por haber logrado lo que voy logrando, sino por haberme puesto esa meta porque me ha permitido salir de mi zona de confort. Si es que yo no hubiera tenido esa meta, jamás hubiera visitado Cuba. Y lo mejor de todo fue que Pude venir a Cuba con las personas que yo más quiero, que es mi familia. Entonces, para mí, esta es la definición de éxito. Poder no solamente cumplir mis metas, sino avanzar hacia esa dirección con las personas que más quieres. Entonces, yo realmente creo que, que esto es lo más importante para mí en la vida. Poder ponerte metas que te reten, metas que no solamente te motiven, te emocionen, lograrlas, sino todo el trayecto. Y de hecho yo me acuerdo clarísimo, cuando tenía 21 años, yo no tenía idea de cómo iba a conocer 50 países eh, antes de cumplir 30 años. Pero es algo que tenía clarísimo que quería cumplir. Y eso es algo que vengo haciendo. ¿Y por qué les digo que yo nunca hubiera visitado Cuba si es que no fuese por esta meta? Porque realmente yo hubiera preferido probablemente ir a otro país como República Dominicana o México o el mismo Estados Unidos en Miami, que también tienen playas, o Aruba, que también ya he ido, eh, repetir cualquiera de estos es ir con mi familia. Pero yo dije, no, quiero conocer un nuevo país y quiero conocerlo con mi familia. Y fue por eso que decidí ir a Cuba. Y ha sido una decisión súper fuerte que me ha dejado algunos aprendizajes que también quiero compartir en el sentido de, yo en este momento estoy en Miami, los últimos dos, tres meses he estado aquí, Planeo quedarme dos, tres meses más. Y realmente en Miami es sorprendente la cantidad de cubanos que hay. De hecho, hay una parte que se llama Lille Habana, ¿no? Y la mayoría de personas que hacen Uber, que, que me han tocado, por lo menos a mí, eh, son de Cuba. Y hay muchas personas de Cuba también en mi edificio, en los alrededores. Todos me hablaban mal de Cuba. Cada vez que yo les decía a alguien que iba a ir a Cuba, me decían, no vayas, es un mal momento, es un país bonito, pero está en mala situación. Y yo no entendía, porque toda la gente de Cuba que yo conozco es gente súper amable, súper buena. Entonces yo al ir a, a Cuba, yo estuve un, un día y una noche en La Habana y tres días y tres noches en Varadero, que es la parte turística. Yo les puedo decir que La Habana me sorprendió en el sentido de se sentía la escasez. Y no les digo que esta escasez sea solamente por el comunismo, por la corrupción, porque hay más factores, ¿no? como el bloqueo que le hecho Estados Unidos a Cuba. Entre otras cosas, hay un mucho tema político, mucha historia económica que, que se debe de aprender... Muchas decisiones equivocadas que se han tomado también... Pero hay una escasez notoria... Notoria en el sentido de... Tú sentías la, la pobreza, la escasez en la sociedad... Las personas realmente tenían salarios mínimos por debajo de los 20 dólares al mes... Es una ciudad bonita... Pero, por ejemplo... Yo fui a dos restaurantes, ir a los restaurantes eh, No tenían Bastantes de los platos que ofrecían Quedarte en hoteles eh, Fui a un par y la verdad es que Los hoteles estaban en una situación Deprimente, ¿no? Siendo hoteles De digo, tres, 4 estrellas Que fue lo que estaba viendo en ese momento Luego en Baradero fui a un hotel cinco estrellas Que tú esperarías que todo esté bien Era comida buffet Y la verdad es que era muy precaria no La, la comida y las cosas Pese a que por ejemplo Varadero es increíble Es de las mejores playas a las que yo he ido Yo he estado en bastantes playas y yo te puedo decir que junto con Costa Rica Es de las mejores playas en las que yo he estado por esta zona de, del Caribe no Entonces es impresionante como personas súper buenas Un paraíso la playa de, de Varadero Pero por decisiones políticas, por decisiones económicas, por diferentes temas Por el bloqueo de Estados Unidos ¿Cómo puede haber una sociedad con tanta escasez? Y yo, escasez eh, financiera, económica, ¿no? Y yo en ese momento me ponía a pensar, yo volé de Miami a La Habana, es un, un vuelo de 40 minutos. Y yo les juro, o sea, no podía concebir la diferencia entre una ciudad y otra. Están tan cerca geográficamente, pero tan lejos en cuanto a mentalidad, en cuanto a desarrollo. Y es mucho de lo que les decía en el podcast anterior acerca de cómo tu entorno determina lo que tú eres, cómo es que tú puedes cambiar ese paradigma, cómo es que tú puedes cambiar ese entorno, cómo es que tú puedes cambiar tu mentalidad, cómo es que tú puedes cambiar todo en base a justamente hacer pequeños cambios, cambiar de los lugares a los cuales frecuentas, los lugares a los cuales estás. Un vuelo de 40 minutos que hacía toda la diferencia desde el momento en el cual tú pisabas el aeropuerto y yo se los digo porque muchas veces viajar sirve para muchas cosas, pero una de las cosas que, que más noto, aparte de aprender culturas, es aprender a agradecer. Agradecer las oportunidades que tú tienes, eh, desde poder conectarte a internet, poder escuchar este podcast. Algo que me chocó fue, en Cuba no había, no había buena señal para conectarte a internet, tenías que pagar por hora en los hoteles para poder tener esa conexión. El pago no era mucho, era bastante económico, pero tenías que pagar para poder tener acceso, y el acceso aún así era muy limitado, y la gente que estaba ahí, muchos tenían muy poco o nulo acceso a internet, imagínense, lo que les estoy diciendo es en pleno 2022, los televisores de los hoteles cinco estrellas de Varadero, eran televisores de hace más de 15 años, lo que les estoy diciendo es, tenemos que aprender a valorar lo que tenemos, tenemos que aprender a realmente dejar de quejarnos muchas veces, porque oye, no funciona esto, no funciona lo otro, mira las cosas positivas mira lo que tienes, y algo que rescato es, en Cuba, pese a todas estas circunstancias la gente es súper optimista súper alegre, realmente están dispuestos a ayudar y, y eso es algo que, que a mí me me motiva bastante, no yo muchas veces digo, si es que en condiciones como las que estamos viendo, la gente es feliz la gente sale adelante pues, ¿qué me impide a mí? ¿qué te impide a ti poder salir adelante? y yo invito a todos a que ...a que vayan a Cuba y vean, vean la situación en la, cual, en la cual están... ...y vean lo que les estoy diciendo... ...porque creo que, que, que puede ayudar a cambiar ese paradigma... ...que muchas veces tenemos acerca de, de cosas que creemos... ...que todos deberíamos de tener, ¿no? O sea, todos damos por sentado, damos como algo seguro... ...tener internet, tener una cama, tener acceso a agua... ...tener acceso a electricidad, tener papel higiénico en, en los baños... ...tener buena comida poder pedir un delivery. Son cosas que todos damos por sentado y decimos sí es algo, cosas con las que no podría vivir sin eso, ¿no? Y vas a lugares como, como el que les estoy mencionando, como Cuba y, y, y ves, y es no estoy diciendo que no tenga ninguna de estas, pero que es más difícil acceder a ellas. Y como las personas igual se pueden adaptar a esto y, y yo creo que es, es un reto y es algo que, que realmente sirve para aprender. Y algo que, que también me, me sorprendió es Cuba eh, me pareció súper seguro. O sea, en ningún momento me sentí, me sentí con miedo a que, a que me roben no pase algo. El gobierno es súper estricto con eso también. Y, y es un país seguro, por lo menos en lo que yo vi, en La Habana y en, y en Varadero. Es bastante seguro y eso me, me gustó, pese a las ineficiencias que hay en muchos otros campos, ¿no? Como era el transporte, la alimentación y demás. Entonces, yo creo que todo esto podemos aprender. Y a lo que iba con esto es, cada uno de nosotros tiene que definir ...que es éxito para ustedes... ...ponerse metas que les emocionen... ...pero que también les asusten... ...que no sepan tal vez cómo las van a cumplir... ...pero que se esfuercen por cumplirlas... ...yo les he mencionado creo antes... ...cada vez que a mí me proponen ir a un país nuevo... ...yo digo que sí, hasta llegar a los 50... ...ya me faltan 7... ...así que todos ustedes han sido parte de este proceso... ...cuando co comencé a crear contenido no iban ni 30 países... ...hace 5 años... ...creo que iba como 20... ...así que han sido testigos de, to de todos estos viajes... ...de todo lo que he venido haciendo... Esto también para mí es una inversión Me permite crecer como persona Me permite compartir esos aprendizajes con ustedes Y espero que los disfruten Si de verdad están disfrutando esta clase de aprendizajes Recuerden suscribirse Compartirlo para ayudar a más personas Poner una valoración ahí de 5 estrellas Y un par de anuncios que quería hacer es Ya serían las entradas para el evento presencial Que hacemos todos los años eh, Pueden encontrarlas en CircumExperiencia.com Circum se escribe C-I-R-C-U-M experiencia.com y también hemos abierto cupos para las asesorías 1-1 para las personas que tienen patrimonios arriba de 20 mil dólares eso pueden encontrarlo en métodocircum.com así que ya saben estamos ahí para ayudarlos espero que les haya servido nos vemos en la siguiente chao chao Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, Yo no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arens, también a que me sigas en Instagram y TikTok como ArensCristian y que te unas a todos nuestros grupos de WhatsApp, Facebook y Telegram, los links estarán en la descripción.